0: Ja, Bropa Shalavat. Liebe Zuhörer, liebe Kantiana, fantastisch, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du auch die zweite Folge des Podkant heute eingeschaltet hast und jetzt erstmal ja, ein paar Minuten Zeit hast zum Relaxen, indem du ganz gemütlich zuhörst. Vielleicht machst du es dir ganz bequem mit einem heißen Getränk und leckeren Weihnachtsplätzchen. Wäre ja jetzt die passende Zeit dafür. Ja, also wie du gehört hast, sind wir wieder in der Schule. Mit wir habe ich schon verraten, auch heute habe ich einen Studiogast. Ich werde sie gleich begrüßen. Auch jetzt sind wir wieder in der Schule. Das bedeutet Hintergrundgeräusche, die dir vertraut sein werden, denn irgendwann bist auch du mal in diese wunderbare Schule gegangen oder du gehst immer noch hierhin. Gut, ich will euch nicht lange auf die Folter spannen, es gibt heute einen wunderbaren Studiogast und zwar habe ich eine Schülerin eingeladen aus der Q1, ich kenne sie schon lange, denn ich durfte sie auch schon in der Mittelstufe im Fach Englisch unterrichten und jetzt in diesem Schuljahr wieder. Willkommen, liebe Eva Krampe.
1: Hallo, ich bin Eva, ich gehe wie schon gesagt in die Q1 ähm, Genau und bin ja die Schülersprecherin hier am Kant, ich freue mich hier zu sein.
0: Das ist super, denn äh, genau das hätte ich jetzt auch gesagt. Das war mit ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, dass du als Schülerspräch ein bisschen was an deine Mitschüler und Mitschülerinnen ähm, ja, mitzuteilen hast. Und da freuen wir uns alle schon drauf. Ja, ich würde mich erstmal darüber freuen, wenn du uns ein bisschen was über dich und die Schule erzählen würdest, über deinen schulischen Werdegang bisher. Ja, gerne.
1: Also genau, ich komme aus Steinfurt, deswegen habe ich auch in Steinfurt die Grundschule besucht. Mit auch vielen Mitschülern hier von mir, die auch auf dem Kant sind. Genau, die Grundschulzeit ist für mich einer der schönsten Zeiten gewesen. Da habe ich viele Freunde kennengelernt, habe viel dazugelernt auch. Natürlich gab es immer so ein paar Streitigkeiten mit ein paar Leuten, aber das ist auch normal. Ähm, genau, und Dann kam die weiterführende Schule, da war ich nämlich ein bisschen ja, unsicher, weil ich erst die Realschulempfehlung hatte und habe da mich so weit gekämpft in den letzten vier Wochen von der Grundschule, dass ich doch meine Gymnasialempfehlung bekommen habe, weil ich unbedingt mit meinen Freunden hier aufs Kant gehen wollte und ich die Einzige sein wollte, die auf eine Realschule geht. Ja, Dafür habe ich dann gekämpft und dann habe ich die Schule, das ist Kant, ausgesucht ähm, warum? Weil meine Schwester hier draufgegangen ist. Ähm, ich habe zwar noch eine Zwillingsschwester, die war sich sicher, dass die auf die Realschule geht in Sendenhorst, aber ich wollte einfach so wie meine Schwester sein, wie meine große Schwester und habe dann gesagt, So komm, jetzt gehe ich aufs Kant. Was auch eine gute Entscheidung war, aber die ersten drei Jahre waren für mich sehr schwierig. Ich hatte, Ich habe mir selbst viel Druck gemacht, dass ich genauso gut sein möchte wie die anderen, dass ich immer genau das gleiche Ziel habe und habe halt selbst mich vergessen und das war halt wirklich, da bin ich mit Bauchschmerzen nach Hause gegangen und hatte manchmal echt keine Lust mehr auf die Schule, aber es hat sich gelegt, dann so in der achten Klasse wusste ich, okay, ich kann das, ich muss es in Ruhe angehen, ja.
0: Wow, Mensch, Eva, das zeigt ja, dass du ein richtiges Kämpferherz hast, also dein Werdegang, dass du sagst, wow, du hattest dieses Ziel, auf das Gymnasium zu gehen und das war dir so wichtig, das ist ja schon wirklich bewundernswert und ähm, ich freue mich auch, dass du so eine Ehrlichkeit hier an den Tag legst, ich glaube, dass hilft auch bestimmt, äh, Schülerinnen und Schülern weiter zu wissen, ja, es geht nicht immer geschmeidig, aber ja. ne, man kämpft sich durch, auch wenn es eben mal gerade ein Tief gibt. Finde ich, find ich gut. Naja, und ich meine, wenn man jetzt guckt, dann ähm, bist du ja sehr erfolgreich ja. in dem Sinne. Nicht nur, dass du es natürlich bis in die Oberstufe geschafft hast, sondern eben auch, weil du dich für das Schulleben so sehr einsetzt, dass du sogar Schülersprecherin geworden bist. War das immer schon ein Ziel von dir? Oder ist das irgendwann im Laufe der Schulzeit aufgekommen? Also das ist
1: tatsächlich erst in der EF aufgekommen, dass ich das gerne machen möchte, weil ich wurde dann in die SV gewählt. Also ich war schon mal in der achten Klasse in der SV. Da war man aber noch gar nicht so integriert und man dachte so, okay, komm, mal ein Klassensprecher zu sein, ist ja auch mal eine tolle Erfahrung. Aber in der EF habe ich dann gemerkt, okay, es macht mir Spaß. ich warte erstmal den Gong ab. <lacht> <lacht> es macht mir Spaß zu organisieren, mit Leuten zu kommunizieren und deswegen also, Schülersprecherin war erst wirklich ganz spontan, also in der EF. Und ähm, ich habe auch niemals gedacht, dass es so weit kommen wird. Also, dass ich so von der fünften Klasse an weil ich halt so ein kleines Mädchen und ich war mir so unsicher. Deswegen, also das ist schon, das ist schon krass, wenn ich so
0: zurückblicke. Ja, guck mal, das ist ja die totale Erfolgsstory, <lacht> die du uns hier äh, präsentierst. Ich bin richtig äh, begeistert. <lacht> Ja, und ähm, wenn du sagst, ja, das kam eher spontan. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass du unheimlich viele Ideen hast, was du als Schülersprecherin alles gerne anstoßen möchtest, was du ähm, umsetzen möchtest. Ich hatte ähm, schon mal so ein bisschen mich informiert, was die SV jetzt in den nächsten Monaten alles so vorhat. Vielleicht magst du aber trotzdem noch mal selber erzählen, was dir besonders wichtig ist, was so Projekte sind, die dir besonders am Herzen liegen für deine Zeit hier als ähm, Sprecherin der Schüler und Schülerinnen.
1: Ja, also mir ist eigentlich wichtig, dass so jeder Schüler sich wohlfühlt, also dass jeder halt zu jedem gehen kann, dass sich alle verstehen, also nicht alle, aber es kann halt immer, ne, dass sich viele verstehen und dass wir ein angenehmes Klima hier haben, was wir eh meistens haben hier. Deswegen, das finde ich auch. Ja, aber äh, gerade so Projekte wie Kant Merge zeigt einfach so dieser Zusammenhalt, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir, ja, dieser Merch, ich finde, der trägt einfach das aus, so okay, ja, wir halten zusammen, finde ich. Also das ist ja. für mich
0: wichtig. Kannst du einmal kurz so sagen, was speziell du mit Kant Merch meinst, weil ich könnte mir vorstellen, dass ja. es gibt die nicht genau wissen ja, was. Genau.
1: Also Kant Merch ist so wie ähm, T-Shirts oder Pullis, die man dann tragen kann, wo unser Logo vom Kant ist, zum Beispiel der Kantkopf. Also das sind wir gerade auch auf der Suche, was wir machen. Ähm, aber so, dass man was trägt, was man hat, was zeigt, okay, ich bin ein Kantianer oder eine Kantianerin. Das ist es so. Ich weiß nicht, ob man das kennt von Konzerten, von so einem... Ja, wenn man so auf Konzerten ist, kann man ja auch die ganzen Klamotten davon kaufen.
0: Ja klar, nee, das, das ist total cool. Das zeigt ja eben ja. auch so eine Identifikation mit dem Kant dann in ja. diesem Fall, ne? Hm? Ja, super. Okay, also der Kant-Merch ist dir besonders
1: wichtig. genau Und was wir jetzt noch haben, was ich wichtig finde, ist einmal so ein Lehrer-Feedback. Ähm, da wollen wir nämlich so ein bisschen so gucken, ob die Schüler sich wirklich wohl im Unterricht fühlen, ob die klarkommen, was gerade auch nach Corona passiert ist. Das ist ja auch immer ein bisschen spannend, wie... Also jeder Schüler fühlt es anders, wieder in der Schule zu sein und da finde ich das wichtig, dass man einfach so pro Quartal oder pro Halbjahr mal sagt, so okay, das kann der Lehrer besser machen, damit ich mich ein bisschen besser integrieren kann und auch wohlfühle. Ähm, genau, das ist auch ein wichtiges Projekt, was ich finde. Sonst haben wir halt so Secondhand-Shops, ähm, was wir machen möchten oder halt die Erneuerung von Jahresplanern. Ähm, auch nochmal gucken, wie man das neu sortieren kann, ob da irgendwas fehlt, was man braucht im Alltag. Und ja, das finde ich auch, weil Organisation ist, ähm, glaube ich, 70 Prozent vom Leben, was wichtig ist. So.
0: Okay, ja, Mensch, gut. Das, finde ich, äh, klingt nach wirklich hochgesteckten Zielen ja. und vielen Projekten, äh, die du da im Kopf hast und die du mit deiner SV da gerade bewegst. Oh Gott, Lira-Feedback, oh Gott, mir <lacht> klopft jetzt schon das Herz, da habe ich ja schon richtig ja, Angst. Wir machen nur Gutes. Genau, nur, nur die naja, Also äh, bin ich mal sehr gespannt drauf, äh, was dabei dann tatsächlich an Kategorien auf den ich Tisch auch. kommen wird. Ja. ja, das also
1: das, was bei mir jetzt so ist, ich habe halt keine eigene Projektgruppe. Ich kann halt bei jedem mal gucken, weil ich halt alles mitbekommen möchte. Ich habe jetzt keine genaue Projektgruppe zugeteilt und deswegen also... Beim Lehrerfeedback bin ich auch gerne und oft dabei, also was da so kommt, weil ich finde das spannend, so was man fragen kann, ja. sind ja, ja das ist eine große man. Projektgruppe. Ja,
0: das glaube ich. Ja. Ne? Okay, das heißt, du hast irgendwo mischst du immer so ein bisschen ja. mit und informierst dich. Boah, wow, das äh, finde ich ja ganz, ganz toll. Also du äh, in jedem kleinen Ausschuss ähm, ja. hast du ein bisschen, äh, ja, oder nimmst du auf jeden Fall ein wenig teil und guckst, was da so passiert. Ja, also finde ich ähm, eine tolle Sache und ähm, du hattest jetzt gesprochen, der Unterricht hat sich ja verändert, natürlich durch Corona. Durch Corona haben wir auch so diesen Digitalisierungsschub mhm, ja. bekommen. Ich glaube, dass das von vielen sehr positiv aufgenommen Auf jeden wird. Fall, ja. ähm, würde mich jetzt auch noch mal interessieren, was du so zu der Sache sagst, gerade dass wir jetzt diese iPads haben seit diesem Schuljahr. Wie erlebst du das und wie erleben das vielleicht auch deine Mitschüler und Mitschülerinnen, mit denen du so gesprochen hast?
1: Also erstmal die Digitalisierung gefällt uns allen. Also ich habe glaube ich noch nie negatives <lacht> Feedback bekommen, nur von so Eltern, also ne, die denken ach. so, ach nur mit iPads. Ich habe letztens auch noch eine Dokumentation geguckt, wo das so ein bisschen angesprochen wird. Die hängen ja eh nur an und ich denke so, nee. Nee, warum machen wir nicht? Nee, aber ähm, die Digitalisierung ist für uns ähm, erstmal gut, weil wir nicht mal diese ganzen Bücher mitschleppen müssen, diese ganzen doofen Hefte hier noch verknicken in im Rucksack. Also,
0: das finde ich schon mal ein bisschen besser. Ähm, ja, und guck, das kommt ja auch wieder deinem äh, Drang nach guter Organisation äh, äh, genau. zugute, den ja, du eben und, geschildert hast. Ja, und ja.
1: Punkt zur Organisation: Du hast halt alles beide. Ne? Du hast halt ähm, so die gleiche Ordnung, wie der Lehrer meistens hat. Und man kann zusammen gucken was man jetzt gemacht hat. Also Das finde ich gut, weil vorher hatte man nur dieses Heft und man konnte es zum Beispiel nicht anderen zeigen. Man konnte es nur vorlesen. Und jetzt sieht man zum Beispiel in Sprachen, also in den Sprachunterrichten, kann man halt auch den Text dann an die Wand beamen und man kann sich gegenseitig helfen, so die Fehler korrigieren, was ich halt auch richtig gut finde. Und die Lehrer können dann mit Ansage. Das finden wir auch ganz wichtig, dass nicht einfach mal so reingeguckt wird in unsere Hefte.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Das
1: ist wirklich, also wenn das mal passiert, denkt man so, boah, warum hast du uns nicht Bescheid gegeben? Weil man fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen, ne?
0: Hattest du denn schon mal den Eindruck, dass das passiert ist?
1: Also manchmal schon, gerade so in Unterrichten, die ich mündlich habe und nicht mal schriftlich, das ist ja jetzt ab der Oberstufe so, dass man guckt, gerade für die Quartalsnoten, wie macht sie das mit im Unterricht, ob sie alles mitschreibt und da hatte ich einmal den Eindruck, dass sie ohne Ansage das gemacht hat.
0: Okay, ja gut, das ist natürlich ja. tatsächlich nicht in Ordnung, das ist ja ein Vertrauensbruch und da haben wir aber das... Weiß, ich habe mir ja auch in der mhm. äh, Lehrerkonferenz intensiv drüber gesprochen. Genau,
1: ich habe auch mit Herrn Böder und Frau Pesch schon darüber geredet, weil das halt ein Anliegen der Schüler war. Und dann dachte ich mir so, komm.
0: Ja, verständ nehm, ja. ja verständlicherweise, denn eure Hefte sind eure Hefte. Eben, und ja. da ist es egal, ob die jetzt digital sind oder ob die eben in Heftform von Papier mhm. äh, eben geführt werden, sehe ich so. Da seid ihr ja im Regelfall auch vorbereitet, wenn ihr ja, was eingesammelt. Wirklich, wird.
1: Wenn die Lehrer dann sagen so, ja komm, ich sammle mir nächste Woche eure Hefte ein. Man bereitet sich vor. Also und ich manchmal male ich auch was auf dem iPad und so ein paar Herzchen, weil ich langweilig ist. Ja klar. Ist. Und dann sehen die Lehrer das und dann denke ich mir so, ach Gott.
0: Das äh, <lacht> gehört dazu, habe ja. ich früher auch mal gemacht.
1: <lacht> Deswegen. Also das hatte ich dann nicht so gut, weil es halt auch gerade ein Unterricht also ein Fach ist, was ich jetzt ähm, wo ich jetzt so denke, okay, ich habe so mündlich, gerade bei Klausuren und Vorbereitungen für die anderen, dann ist man nicht so krass dabei als Schülerin. Also da denkt man sich so, okay, komm, lehne ich mich mal zurück. Dann zeichnet man was ins Heft. Also das kann man ja jetzt gut einfach wegradieren. Das ist ja das Gute an den iPads. Ja, aber manchmal vergisst man das auch. Ja,
0: das stimmt. Okay, aber insgesamt habe ich so rausgehört, Digitalisierung wird sowieso befürwortet, aber auch gerade das äh, digitale Heft. Ja ist etwas, was euch allen gut gefällt. Oder was Fall. dir zumindest und auch allen, mit denen du gesprochen hast, Ja, gut was gefällt. gut
1: ist, ähm, wenn man mal die Hausaufgaben vergessen hat, <lacht> kann man jetzt ganz einfach airdroppen.
0: Verbringe ne? also, <lacht> <Das ist lacht> jetzt nicht alle auf Ideen. <lacht> Als ob das noch keiner wüsste. Hm? Ne? Ja, okay, das stimmt. Wobei, naja, der Text ist immer noch der gleiche. Genau. Ne? Also ja. Das ist äh, genau wie früher, da hat man es abgeschrieben und dann war es auch äh, der gleiche Text. Da genau. muss man natürlich trotzdem gucken, aber gut. Ähm, und der Unterricht, hat er sich jetzt auch verändert? Machen die Lehrer Dinge anders jetzt, wo sie die iPads verwenden? Oder hast du da den Eindruck, ach, das ist eigentlich... Dasselbe nur mit iPad.
1: Also erstmal dauert der Unterricht viel länger, also die Unterrichtsvorbereitung finde ich, weil wenn die Technik mal nicht funktioniert, dann ist es natürlich ne, ein bisschen langweilig für die Schüler, ja. aber wir helfen ja auch immer gerne. Ja,
0: ich weiß, aus bitterer eigener Erfahrung manchmal. <lacht> naja, aber immerhin aber geht ja unser
1: Beamer jetzt äh, eben. seit
0: äh, genau. ein paar Wochen, nachdem er von Anfang an des Schuljahres kaputt war. Ja, okay.
1: nee, aber so richtig verändert war das jetzt nicht, es ist halt einfacher geworden, also das ist nicht mal immer dieses ganze Blätter austeilen, ähm, warten bis zum Beispiel die Jüngeren die ähm, ganzen Hefte rausgeholt haben. Das ist halt einfacher, du holst nur dein iPad raus, vielleicht hat man mal das Buch dabei, aber jetzt eigentlich auch nicht mehr Das also so häufig, ähm, aber eigentlich nicht. Also das ist halt die Tafel, ist das iPad, so. Und... Manche Lehrer machen auch noch was an die Tafel, also wenn es ein größeres Tafelbild wird. Deswegen, mhm. aber so viel hat sich nichts verändert.
0: Okay. Und ähm, hast du denn den Eindruck, dass dadurch jetzt mehr von der Schulzeit auch in deine Freizeit hereinragt, dadurch, dass man jetzt dieses iPad hat, was man ja vielleicht auch zu Hause öfter mal aufmacht, als man sonst ja. ein Schulheft geöffnet hat? Also, ich habe
1: selber ein eigenes iPad zu Hause, weil wir unser iPad jetzt von der Schule ja nicht so richtig selbst machen können. Ähm, aber ja, ich gucke öfter auf ISAF, weil ja. man kriegt ja direkt die Nachrichten, also morgens ist mein erstes Ding, okay, ich gucke mal eben, ob ich eine Mail bekommen habe. Oder man sieht halt auch viel schneller, okay, habe ich jetzt einen Fall oder nee, habe ich Vertretung, dann kann man sich schon darauf einstellen, wie der Tag so wird. Aber jetzt generell hat sich das Leben für mich vereinfacht in der Freizeit. Also wirklich, weil ich habe jetzt mein iPad überall dabei. Also wenn ich von der Schule komme, kann ich es einfach nur rausholen und dann halt anfangen, Hausaufgaben zu machen und muss nicht nochmal die Seite aufschlagen und das ist halt schneller geworden. Also, ich habe halt viel weniger Zeit für die, also brauche weniger Zeit für die Schule in meiner Freizeit. Das ist schon mal gut. Das ist ja toll. Ja. Deswegen.
0: Und äh, wo wir jetzt mal bei Freizeit sind, ja. wenn wir ein bisschen von der Schule wegkommen wollen, ähm, darf ich dich fragen, was du in deiner Freizeit alles so machst? Gerne. Also, Abgesehen von äh, ja, Schülervertretung. Nein. Nee, also ich lerne ja, natürlich. Nein. Natürlich, also das, das war klar. Dass, äh, ne.
1: Nee, aber also, sonst,
0: also wenn dann noch so fünf Minuten übrig ja. sind, also am Tag.
1: Nee, also ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Das mache ich gerne, ich arbeite auch im Fitnessstudio, das mache ich jeden Freitag. Das ist, ähm, ich habe vorher im Altenheim gearbeitet, acht Monate lang, aber das wird irgendwann mir zu viel von der Psyche auch her, ja, weil du musst, du erlebst da so viel und das ist echt
0: Das wow. glaube ich, das glaube ja, ich. Und das ja. war
1: mein erster Minijob im Altenheim, weil ich dachte, okay, eigentlich muss ich da nur Abendessen machen, aber... Man macht viel mehr, wenn man halt länger die Erfahrung hat. Deswegen dachte ich mir, okay, jetzt so gerade im Abitur, vielleicht sollte ich mir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das habe ich dann mit ja, der Chefin vom Fitnessstudio gefragt, ob ich da nicht an der Rezeption arbeiten kann. Und so ein ah, paar ja. Termine mache, genau. Und das sind jetzt sieben Stunden am Freitag und das mache ich gerne. Und ja, dann spiele ich noch Keyboard. Seit der fün fünften Klasse, glaube ich jetzt. So sechs Jahre müssten das jetzt eigentlich sein. Ähm, genau, das mache ich jeden Donnerstag nach der Schule. Aber jetzt kommen ja auch die ganzen langen Tage bis 17 Uhr. Das ist dann immer so ein bisschen, ach, bisschen stressig manchmal. Ne?
0: Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ne? Ähm, da du ja noch im G8-Jahrgang bist, ja. ist es sicherlich viel Nachmittagsunterricht. Sehr viel. Mhm. Also
1: ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich nur montags und donnerstags bis 17 Uhr habe. Was für die einen oder anderen jetzt lang vorkommt und was ist besser, als hätte ich jetzt auch Mittwoch noch acht Stunden oder so, das wäre dann doch ein bisschen zu viel, weil da habe ich so drei kurze Tage
0: und zwei lange. Findest du denn, dass da noch eine gute Balance ist zwischen Schulzeit und deiner Freizeit? Oder sagst du, naja, also manchmal würde ich es mir schon ein bisschen anders wünschen.
1: Also wir wünschen uns alle ein bisschen mehr Freizeit. Also es wird halt in der Abteilung 1 wieder halt von einem viel mehr verlangt. Also in der EF war das noch so, okay, mach das. Da war ja auch noch Corona, da habe ich das ja noch gar nicht so richtig miterlebt, die Oberstufe. Aber ähm, so jetzt denke ich mir, immer, oh, ich bin so froh, wenn ich Ferien habe. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr auf Ferien gefreut. ich <lacht>
0: glaube <lacht> 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 Dann kannst du jetzt nachfragen, wie sich die Lehrer und ja. Lehrerinnen oft fühlen. Alles gut. Mhm.
1: <lacht> nee, aber das ist wirklich... Ähm, Schon so montags und Donnerstag denke ich mir so, also, okay, könnte schon ein bisschen kürzer sein. Also weil 17 Uhr, ich bin halt, weil ich aus Tramstein komme, erst so um halb sechs zu Hause. Und wenn man dann den frühen Zug nicht bekommt, erst um 18 Uhr. Und ja. da ich halt um 18 Uhr dann direkt Keyboard habe, bin ich erst so um 19 Uhr zu Hause. Ja. Und ja, da bleibt halt nicht mehr so viel Zeit, dann muss ich noch Hausaufgaben machen und das ist halt... Manchmal auch schon viel, ja. gerade auch am Anfang von, vom Schuljahr, als noch die ganzen Konferenzen waren von der Schülersprecherin, war das schon, ich habe das irgendwie hinbekommen, aber es war schon, da dachte ich mir so, okay, jetzt einfach mal ein bisschen chillen. Das, das ja. verstehe
0: ich wohl. Naja, und dann hat man natürlich noch das Wochenende, aber genau. dann muss man für Klausuren lernen. Genau. Ja, okay. Aber grundsätzlich, ähm, finde ich, machst du schon so den Eindruck, dass du das gut hinbekommst. Ja. Aber eben, du sagtest ja, dieses Digitale hilft ja auch, sich besser zu organisieren eben, ja. und das vereinfacht es. Eben. Ja, das freut mich ja. Also ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war vorher ähm, in gewisser Weise skeptisch, dass ich Angst hatte, dass ich mit der Technik, mit OneNote und so weiter mit allem ein wenig überfordert sein würde, als es dann doch so relativ schnell hieß, so, jetzt kriegen wir alle iPads. Ich empfinde es als Lehrerin tatsächlich inzwischen auch eine totale Erleichterung. Klar, wenn die Technik nicht läuft, dann ist es keine Erleichterung. <lacht> ja. Aber ich würde auch so ein bisschen davon ausgehen wollen, dass das jetzt so Anfangsschwierigkeiten mhm. sind. Naja, und ansonsten finde ich es auch gut, genau aus ähnlichen Gründen, die du gerade genannt hast, dass ich auch viel weniger sagen kann, oh, jetzt habe ich den Zettel nicht ja. mit, oh, jetzt habe ich das vergessen und so weiter, sondern ja, man hat es eben alles digital dabei. Ne? Manchmal vermisse ich so äh, das, das Schreiben auf Papier. Das ich <lacht> nicht. <lacht> Nee, allgemein, ich glaube Schülerinnen und Schüler sind froh, dass sie das gar nicht mehr so machen müssen. Ja, also viele Jungs haben ja diese Tastatur immer dabei und ja.
1: die tippen dann lieber, also wenn ja. so deswegen also, die können da nicht so schön drauf schreiben, aber ich glaube als Mädchen hat man es da ein bisschen einfacher <lacht> ganz deswegen.
0: Ja, aber ich glaube so dieses auf Papier schreiben, ja, das
1: vermissen wir nicht. Vom, ja,
0: ist so, ne? Also ja. ich finde ja nach wie vor diese glatte Oberfläche immer so ein bisschen muss ich mich sehr dran gewöhnen habe mir jetzt auch so eine Folie gekauft die fand ich aber relativ schnell abgenutzt vielleicht äh, muss ich da noch mal eine bessere mir zulegen ne? Naja, wenn du jetzt daran denkst so, okay, ich könnte in der Schule noch mehr verändern. Ich könnte mir sozusagen die Traumschule der Zukunft basteln. Was wären da so Sachen? Fällt dir da was ein, wo du spontan sagen würdest, ja, das würde ich noch gern anders haben.
1: Boah, das ist echt schwierig. Mhm. <lacht> weil ich, äh, ich denke so, ja, Traumschule hin oder her, ne?
0: Schule bleibt Schule. <lacht> ja, ja.
1: Man geht mal, also man geht gerne hin, weil man da halt die Freunde hat und sieht. Aber manchmal denkt man sich so, okay. Also was ich verändern würde, wären halt diese ganzen doofen Noten. Also man macht sich da selber, Klausur schreiben an sich ist nicht schlimm, du hast gelernt, du machst das, was du kannst, aber diese Klausuren wiederbekommen und dann immer ein Halbjahr- oder Quartalsnote, das ist immer so. Ja, man macht sich da selber so Gedanken drum und man weiß auch nie, wie der Lehrer einen einschätzt, das ist immer das Problem. Also wenn es eins wäre, dann wären es die Noten, die ich mhm. halt ein bisschen ändern würde und vielleicht auch mal ein bisschen gucken wie man so im Leben klarkommt. So, vielleicht das auch mal benoten, wie das Organisatorische ist. so Da mal so eine extra Note geben, dass wir halt auch für einige ein bisschen die Note ein bisschen aufstufen.
0: Ja, okay. Das finde ich ganz spannend. Denn solche Noten gab es auch eine Zeit lang. Die wurden dann aber wieder abgeschafft. Ich habe gerade, während du das gesagt hast, überlegt, wie die noch mal hießen. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Da gab es so eine bestimmte Bezeichnung für mhm. eben genau das auch. Mit einzubeziehen, wie gut jemand organisiert ist und so weiter. Okay. Ja, aber das, ja klar, die Noten. Das ja. ist echt so eine Sache. Aber ich glaube, solange unsere Gesellschaft auch nach der Schule noch so auf Leistungen mhm basiert und auch in Jobgesprächen so etwas wichtig ist, beziehungsweise bei Einstellungen oder vor allem natürlich auch beim Studium ne? der ja. Unumus Clausus ist ja in, inzwischen in, auf so viele Fächer wird er angewendet da kommen wir auch an Schulen ja gar nicht drum herum, das auch erstmal äh, weiterhin zu machen. Ne? Es gibt natürlich Schultypen, die das nicht eben, machen. Ja, also ja Ich, ich kenne sogar jemanden, der war das. gerade fragen, ob du genau, da Erfahrung der so, hast. Der so eine der Schule besucht, der, also,
1: wo die keine Noten bekommen, sondern nur so gesagt bekommen, okay, so wie es auf dem Grundschulzeugnis steht, bis zur dritten Klasse. Aber das finde ich gut, weil du machst dir selbst diesen Druck nicht und du hast diesen Druck dann auch nicht. Und das war bei mir auch am Anfang immer richtig schwierig, weil auf einmal wurde das ja alles anders. Also. Das war ja so ein Sprung ins kalte Wasser bei mir, ja, ja. weil ich war ja gar nicht, also ich habe ja nur durch das Mündliche meine Gymnasialempfehlung bekommen, gar nicht durch das Schriftliche. Die schriftlichen Noten, die siehst du ja, du bekommst diese Note da drunter und die siehst du und im Mündlichen wird es dir dann, dann nur gesagt am Ende des Halbjahres. Genau, aber der ist so entspannt, der Schüler, der auf diese Schule geht ohne Noten, der sagt so, ja, ich mache mir gar keinen Stress, also... Weil die Lehrer dann halt auch entspannter sind. Ne? Die haben nicht diesen Druck, okay, jetzt muss ich gucken, auf jeden Schüler, wie ich den benote. Und deswegen, hm. also da hat man ein bisschen mehr Zeit auch als Lehrer, glaube ich.
0: Okay, und äh, also wir stellen uns jetzt unser Kant vor ohne Noten. Dann kommen wir schon in der Traumschule ziemlich ja. ne? rein. Genau. <lacht> ja, Aber ich finde es auf jeden Fall toll, dass du, obwohl du sagst, du hattest Anfangsschwierigkeiten, dich doch so gut hier eingefunden hast, hast du denn das Gefühl, dass das Kant da auch zu beigetragen hat in besonderer Art und Weise? wenn ja Fall. wie? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte ja Herrn Dirk Becker als Lehrer. <lacht> auch mal ein Lob. Nein. Aber ähm, das war ja in der fünften, sechsten Klasse, wo ich dann so ein bisschen gefallen bin. Und der hat auch immer mit mir geredet. Also, der hat mich aus dem Unterricht geholt oder ist mit mir runtergegangen ins, also ins Sprechzimmer und hat dann mit mir geredet und mit meinen Eltern so meine Entwicklung ein bisschen so verfolgt. Ähm, ja, und meine Oma war auch immer da.
0: Ach, das ist doch schön. Ja. Nein, aber ich finde das auch äh, wirklich toll, dass anscheinend, also Herr Becker war dann dein Klassenlehrer, ja, nicht genau. von aus, ähm, Ja, dass man merkt, du hattest persönliche Unterstützung von ja. Familienseite, aber eben auch die Unterstützung an der Schule. Ja, ja und das ist ist, denke ich, Gold wert, ja, wenn man beides hat. eben Ich finde
1: es auch wichtig, dass man gerade in der Schule unterstützt wird, weil ich glaube, da bist du halt wirklich, ich bin jetzt bis manchmal bis 17 Uhr da, also wirklich mehr als die Hälfte von meinem Tag und ähm, dass man dann so eine Bezugsperson, auch eine ältere Bezugsperson braucht, ist halt sehr wichtig. Hm. Also ich finde, also das macht, macht das Lehrerkollegium aber auch gut, finde ich. Also oh, man, kann, das ist schön. Ja, man kann immer zu jedem, also nicht zu jedem Lehrer, aber <lacht> man hat einen Lehrer, wo man immer Kontakt aufbauen kann. Das ist, das ist gut. Das ja. ist
0: gut zu wissen. Und das unterstützt uns ja auch in unserer Arbeit. Und dass wir wissen, okay, zum Beispiel diese Klassenleiter-Teams, die wir mittlerweile gerade bei den Jüngeren installiert haben, tragen hoffentlich auch nochmal eben ja. genau dazu bei, ne, dass die jüngeren Schüler, wenn sie hier hinkommen, Gut aufgenommen werden, direkt zwei Leute haben, denen sie voll vertrauen, hoffentlich, mhm. und sich eben an sie wenden. Ne? Ja. Ähm, ja, ich habe dich ja schon darauf vorbereitet, dass ich jeden äh, meiner ja. Gäste mit einem Kanzitat entweder genau. beglücke oder äh, dieser Gast einen Kanzitat mitbringt. Und du hast mir schon gesagt, du hättest tatsächlich eins mitgebracht. Sehr ja. schön.
1: Ich habe eins gefunden, aber das habe ich nicht aus meiner eigenen, ja, Sicht genommen, sondern Lili Wegner hat mir das nämlich vorgeschlagen.
0: Sehr nett. Genau. von Lilly. Ja. Vielen Dank äh, aus dem Studio hier.
1: Ja. ja, aber das ist das Zitat. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
0: Okay, und warum magst du dieses Zitat? Abgesehen davon, dass es natürlich Lili dir gegeben genau. hat.
1: Nee, aber ich fand das, ich hätte es ja nicht genommen, wenn ich es nicht mögen würde. Aber ich finde das wichtig, dass man so den eigenen Mut, diese Selbstsicherheit hat, mal was zu probieren und dass es man auch gerade in der Schule dass man das braucht, auch aufzuzeigen, weil manchmal hat man so ja, ein paar Lehrer, wo man sich denkt, so, ach, soll ich da jetzt wirklich aufzeigen? was Wenn ich das falsch mache, werde ich da ein bisschen, hier ein bisschen angeschnauzt. Okay, angeschnauzt nicht, aber <lacht> wird mir dann gesagt, nee, das ist falsch. Also das mag man ja als Schüler nicht so gerne. Ähm, deswegen also einfach mutig sein, mal was Neues ausprobieren oder halt wirklich mal über den eigenen Schatten springen.
0: Wow, das ist doch. Eva, du hast ja wirklich ein wunderbares Schlusswort hier für uns <lacht> gefunden. Ne? Da kann ich gar nichts anderes mehr zu sagen. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Das Gespräch mit dir hat total Spaß gemacht. Bitte schön. Mir hat es auch Spaß gemacht. Das ist schön. Und die Zeit ist nur so verflogen. Also wirklich Wahnsinn. Gut. Liebe Kantiana, liebe Zuhörer, ich wünsche euch auch. Wenn ich das sagen darf ja. im Namen von Eva, eine wunderbare Weihnachtszeit, denn vor den Weihnachtsferien wird dies erstmal der letzte Podcast sein und ja, kommt gut ins neue Jahr, kommt vor allem alle gesund mhm. wieder, wenn die Schule wieder losgeht und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Ja. Möchtest du auch noch was sagen? Nee, eigentlich das Gleiche. <lacht>
1: Frohes neues Jahr und ich wünsche euch frohe Weihnachten.
0: Wunderbar. Alles klar, dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Nina.